0: 身轻无病没烦恼，西马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天我们继续在这个平台上和大家伙来分享关于控糖的知识以及呢相关的方法。今天我们想和各位伙伴啊讨论一件事情，就说、是、我们糖友是否在控糖的时候能够摆脱降糖药物，甚至说摆脱胰岛素的控制呢？首先，在这里边给大家伙一个肯定的答案啊，肯定是有机会的。那为什么这么说呢？啊，首先，我们所有的糖友，大家会发现一个问题，就是如果说我们在被确诊是糖尿病之后，如果我们单纯的就想用食物或者说通过运动来直接控制血糖，而不想考虑用药的话，其实最终结果是你的血糖是失控的啊，控制的并不是说特别理想。对吧？那么在这种情况下，我们怎么可能会摆脱用药呢？其实呢，在这里边，呃，我们今天要谈到的是糖尿病的一个特殊的阶段啊，我们把它称为叫糖尿病的蜜月期啊。其实啊，糖尿病在正常的这个发展的过程当中呢，它是分为常规的四个阶段的啊，我把它称为叫糖尿病的早期。糖尿病的中期以及糖尿病的并发症期，还有呢，就是糖尿病的并发症重症高发期，啊，那么这是我们糖友呢在面对糖尿病的时候呢，他经历的这么几个情况啊。但是除了糖尿病发展的这个正常的几个情况之外呢，其实啊，还会有一个糖尿病的特殊的时期，我们把它就称为叫糖尿病的蜜月期。啊，这个糖尿病的蜜月期如何去解释？怎么回事啊？首先，我们从名称上去理解它的话，很简单啊。这个就好像说我们跟糖尿病啊度蜜月是一样的。我们大家伙都应该是呃结婚的啊，咱们说呃可能会有过度蜜月的这么一个经历啊。可以说，在一段婚姻当中的最美好的时期，应该就是这个蜜月期，对吧？啊，这个小两口呢，到哪儿啊去旅游，然后呢度蜜月啊，如胶似漆啊。那其实我们在面对糖尿病的时候，也会有这么一个阶段啊。这个阶段呢，糖尿病与我们自身相处的会非常的融洽啊。我们在此时血糖会非常的稳定啊，那么也不会出现并发症的问题，甚至说在糖尿病的蜜月期。是可以不用用药啊，是可以不用用药，甚至说不需要打胰岛素，那么就可以让这个血糖呢，保证在一个相对平稳的状态。那么我们把这种时期称为叫糖尿病的蜜月期。而本身我们说糖尿病的蜜月期它是怎么来的，这个很关键，对吗？它不是说我们等能等来的啊。那么首先呢，我们要符合几个条件，哪几个条件？首先，第一个啊，就是说呢，糖尿病的灭期的这个伙伴啊，我们前提要是保证自己的胰岛功能还是存在的啊。而关于胰岛功能的检测呢，首先我们需要到医院里边去做一下这个胰岛功能的一个呃检查啊，它包括了基础的两项的这么一个检测指标，第一个是胰岛素的释放实验。啊，第二个是关于 C 肽的一个检查，那么当这两项指标呢检查好了之后，我们就可以通过这两个检查的报告，最终来判断自己的胰岛功能是否还存在，这个首先是非常关键的啊。那么在保证自己的胰岛功能还是存在的情况下，好了，下一步我们就要考虑了啊，那么有没有可能？来让自己呢进入糖尿病的灭期啊！其实这个整体的诱发原理啊，就是什么呢？我们首先通过啊这种强化的调整方式啊，让自己的胰岛功能呢首先得到一个充分的休息，是吧？在它休息到呃、啊、这个足够的情况下呢，那么胰岛功能就会慢慢的恢复。因为大家要知道一点，呃，胰岛上边的这个。胰腺上边的这个贝塔胰岛细胞啊，它往往呢有的时候可能并不是真正的死亡了啊。它之所以出现功能的这种丧失呢，原因可能是因为它处于一种休眠的状态。所以，当它休息过来之后呢，那么完全是有机会把它激活的啊。而本身一旦我们说胰岛功能被激活之后呢，那么就会出现一个自身血糖的调控的相对稳定。对吧？这就是我们说能够成功的诱导出糖尿病的蜜月期了啊！而本身我们又如何做到这些啊？这个是非常关键性的问题。有很多糖友啊，在这个啊控糖的时候呢，可能一开始，呃，出现了一个误区啊，就什么呢？就不想中药。啊，其实我们说心里话，咱们如果要是引导出糖尿病的灭期之后，你是真有机会可以不用用药的。但是在一开始控糖的时候，就摆就想摆脱药物的控制，这是大错而特错的问题啊！为什么呢？我们大家想一件事情，你的血糖为什么会高啊？肯定是由于长期的啊这个内分泌的紊乱，长期的糖代谢紊乱。然后呢，身体承受不住，最终呢出现了血糖的这种代谢紊乱，而这个过程可能要经历呢三年、五年，甚至说七年的累积的时间啊。那么此时呢，身体不堪重负，最终呢出现了糖尿病的问题，而累积了这么长时间的啊，而爆发出来的一种疾病，如果说我们在一开始进行治疗的时候就没有及时的啊。这个合理的、全面性的去调整，那么很有可能呢，最终的结果就是啊，你会加速疾病的恶化。所以在这种情况下，我们所有的伙伴，当我们第一次被确诊是糖尿病的时候，那么一定要考虑使用药物啊。而这里边呢，我们有很多伙伴要清楚一点，药物啊，很多伙伴总是认为说这个它是终身服用的，其实不是这样的。啊，我们在先期的时候把紧急的这种症状，也就是说血糖失控的状态呢，如果说能及时的控制住的话，会防止糖尿病的进一步的恶化。因为大家要知道一点，血糖在我们体内呢持续性的升高，那么最终是容易呢产生这种高糖的毒性的，而这种高糖的毒性不仅会给我们带来并发症，反而呢这个。甚至说，甚至说呢，会导致我们胰岛功能的受损，对吧？所以说呢，在及时的控糖的情况下，那么先把这种紧急的血糖失控的状态，我们首先先把它控制住，然然后接下来我们再考虑的才是什么呢？才是慢慢的诱导出啊糖尿病的蜜月期。那么这种情况下，我们才能最终的啊阶段性的摆脱药物的控制。首，所以首先这里边我们各位伙伴要清楚这一点啊。那么其次，咱们在这个诱导糖尿病灭期的时候呢，那么前提是你的血糖要稳定嘛，稳定在什么样的指标、啊、我们说才叫正式的进入糖尿病的灭期啊。那么是有这么三个基本的数值，第一个，我们的空腹血糖要把它控制在 6.5 以下。啊，餐后血糖要把它控制在 8.5 以下，而本身呢还有一个是糖化血红蛋白，我们要把它控制在也是啊，在这个 6.5 以下啊。当我们符合这三个指标的时候，好了，恭喜你啊，你有可能就进入了糖尿病的灭月期。那么此时你就是有机会能够呢摆脱口服药，甚至说摆脱胰岛素的。当然，说到这里的时候呢，我们有些伙伴可能就是在控糖方面看到了一些希望，但是同时我要提醒大家伙，想要合理的引导出糖尿病的蜜月期，并不是那么简单的啊，它需要系统的、合理的控糖方案，绝对不是说我简单的我管住嘴啊，迈开腿就能彻底解决的，绝对不是这样的。为什么呢？咱们接下来还要和大家伙再仔细的去分析一下这个问题。啊，在这里边呢，我也是这个说句题外的啊。我们大家伙呢，如果你真的啊觉得每一次在收听我的节目的时候呢，呃，有所收获的话啊，请不要忘记了点击节目旁边的免费订阅，对吧？这样的话呢，我们说，呃，节目再有更新呢，你就能第一时间的收听到了。另外啊，咱们大家伙要清楚啊，那么再去控糖的时候呢，并不是说。呃，所有的人掌握一种食谱，或者说掌握一种运动方式，啊，我就能把所有人的血糖都控制下来，并不是这样的。糖尿病本身呢，它的发展过程呢，长达三十五年啊，而每个人身高、体重、年龄、性别啊，包括说糖尿病的发展的阶段各有不同，包括说自身的既往的疾病史也是千奇百怪。那么这种情况下。对于我们血糖的整体控制，一定是要有这个具体问题具体分析的方案。所以，我们有很多伙伴呢。如果说你的血糖真的控制不住的话，呃，我希望大家呢，如果需要帮助的话，可以啊，这个加我的微信啊，咱们呢再具体的去沟通，好吧？好了，咱们继续跟大家伙说这个糖尿病蜜月期啊，怎么去合理的去引导？啊，在这里边呢，我们必须要解决的是两件事情。第一件事情是什么呢？第一件事情先要解决的是血糖升高的这个问题啊。我们首先要把它稳定下来。而在血糖为什么会升高啊？主要的还是两大核心因素：第一个是胰岛功能的异常，第二个啊是胰岛素抵抗，是吧？那么关于胰岛功能的异常这一块啊，我们要解决的就是什么呢？就是你要遵照医嘱去合理用药啊，这一点是非常关键的。我们所有的伙伴，你必须要清楚一点：如果说你想摆脱用药，那么先期就必须要遵照医嘱合理用药啊，这是大前提啊。我们必须要以退为进的去面对糖尿病，是吧？那么其次，胰岛素抵抗这一块呢？呃，我们有时间啊，也会和大家伙再细说这个问题啊。胰岛素抵抗呢，比如说有脂肪型的啊，有这个肌肉型的，有脏腑型的，再有什么呢？就是这个慢性炎性因子型的啊。那么这几种情况呢，比如说你是肥胖脂肪型的胰岛素抵抗，那我们要懂得合理的减重啊。那么，其次，如果你是肌肉型的这种胰岛素抵抗呢，我们要懂得啊，做合理的抗阻力的训练。如果说我们是脏腑型的，这里边比较具有代表性的就是脂肪肝啊，那我们要懂得去啊，这个把脂肪肝解决掉，是吧？如果说我们是慢性因炎性因子型的呢，你要懂得去提高自身的免疫力啊。所以你看这个情况，我们就需要有针对性的去进行调整啊。那么再把胰岛素抵抗的问题以及胰岛功能异常这个问题呢，我们都把它暂时的稳定住之后，那么接下来我们还要做的一件事情是什么呢？就是要激活啊休眠的贝塔胰岛细胞。贝塔胰岛细胞是在胰腺上面啊分泌胰岛素的细胞，对吧？所以呢，我们要想办法的激活它。啊，那么在这个激活的问题上呢，你比如啊，我们可以呃，第一个啊，通过啊让血糖的稳定，让这个贝的胰岛细胞呢得到充分休息之后啊，它会慢慢的恢复自己的功能。除此之外，我们还可以通过一些这个，比如说在中医上的一些按摩的手法啊，然后呢，通过穴位的这种刺激来激活休眠的贝的胰岛细胞啊。这也是我们常用的一些方法。你比如说，呃，有一个什么呢？就是早晨起来的这么三件事儿啊，它是专门唤醒我们这个呃休眠的别的医疗细胞的啊。第一件事是什么呢？是这个呃揉肚子啊。当然这个揉法呀，大家要注意是什么呢？它是把双手扣在肚脐上。然后呢，手掌心不离开肚脐啊，进行呢这个顺时针和逆时针的揉动呢啊。那么顺时针呢揉呃四十下，逆时针呢揉45下啊。这种揉法本身一个能够刺激肚脐这个穴位，同时在肚脐的上方，那么直接啊，它就是呢最接近的就是我们的一腺。所以呢，在这种揉抚的动作下，它本身是有助于唤醒我们的休眠的别的医疗细胞的啊，这是一个特别简单的手法。当然，我们还有这个针对啊反射区啊进行这个叩击的方法。当然，这些具体的方法呢，咱们今天呃在这个平台上啊，这个时间有限，不能够跟大家伙呢具体的介绍。呃，以后呢会找时间跟大家伙咱们再细说。当然，我们各位伙伴，如果说你特别感兴趣的啊，想现在就学的话呢，你可以点击我的这个加我的微信呢、啊，然后呢再跟我具体的联系啊，我可以把这个手法呢直接的告诉你啊。呃，那么我们只有通过这些方法，对吧？一个啊，减轻胰岛素抵抗；第二个啊，这个呢通过药物的辅助来纠正胰岛功能的异常啊，然后再激活我们。啊，休眠的贝塔胰岛细胞最终才能够成功的导入糖尿病的蜜月期。那么，在进入糖尿病蜜月期之后，我们真的是可以仅仅通过饮食以及运动的这种控制，最终就让血糖稳定，而摆脱呢药物和胰岛素的这种。这个束缚啊，这是我们大家伙一定要清楚的，是如何进入糖尿病蜜月期的。当然，我们有很多伙伴可能也比比较关心一点啊，就是我在进入糖尿病蜜月期之后了，那我能坚持多久呢？啊，从现在有据可查的呃知道的数据呢，在美国，糖尿病蜜月期啊，那么这个保持时间最长的长达13年。啊，这也是目前一个世界纪录吧，也不知道下一位糖友呢，这个谁啊能够破了这个世界纪录是吧？希希望是咱们这个广大的听友们啊，当然了，呃，除此之外呢，还有一件事情也是需要我们所有的伙伴必须要知道的，糖尿病的灭期，如果说啊。要是不懂得保持的话，那么比如啊，我现在血糖稳定了，你马上就暴饮暴食，是吧？晚上就不睡觉，那么会快速的啊，重新的回到这个糖尿病的状态。但是啊，我们大家伙也要注意，糖尿病的灭月期本身也是可以被反复的诱导出来的啊，也就是说它可以多次出现的啊。不过呢，每一次。再次出现糖尿病蜜月期这个诱导的过程呢，可能会比之前更为的艰难啊！这也是需要咱们各位伙伴要做到心中有数的啊！这就是今天呢，我们和大家伙咱们呃在这个平台上啊说的这么一件事情啊，就是什么呢？我们糖友在漫长的控糖的道路上，其实我们是有。有可能性阶段性的摆脱药物的控制的啊，甚至说摆脱胰岛素的控制的。但是我们要想摆脱药物的控制，绝对不是说我就是随便的药物减量，慢慢的我就能摆脱药物的控制，不是这样的啊，它是有一套系统的科学的方法的。那么最终引导出来的叫糖尿病的特殊时期，我们把它称为叫蜜月期啊，也是希望呢，咱们各位伙伴，我们在知道。啊，今后的控糖的方向之后呢，那么我们可以啊多加努力。当然了，具体的情况需要具体分析。大家伙呢，如果说有什么问题的话呢，也可以加我的微信啊，咱们再私聊，好吧？好了，如果你觉得今天节目呢你在收听之后对你有所收获、有所帮助的话，不要忘记了点击节目旁边的免费订阅。这样的话呢，以后再有更新你就第一时间能收听到了。啊，呃，那么我们今天呢，咱们就和大家分享到这儿啊，咱们下期节目再接着分享控糖的知识以及方法。